0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿杰。世界杯狂热中，拉斐尔，你也狂热了吗？
1: 快一点，我想睡觉。我们这是连续录影，拜托一下，<笑>快一点，各位，我上一集就讲过那句话，<笑>其实这是十十四分钟之后，快点，我要睡觉，拜托
0: 。呃，好 ，OK OK， 你要睡觉，你要睡觉，好 ，OK OK， 我们这一集节目继续来聊世界杯的一个赛况了。有一场比赛，相信拉斐尔应该还蛮关注。我前一集节目有提到，那就是荷兰跟塞内加尔的这场比赛，二比零，荷兰来取胜，似乎没有这么的意外。但是荷兰的进球是出现在八十四分钟，还有到九十九分钟的时候才。进了这两球哦、喔，这比赛荷兰打出这样的内容，拉菲尔，你觉得还算满意吗
1: ？我觉得哈，这我们各位，我们今天录影的时候是刚好打完 A、B、C、D 组四组打完哈。那个我觉得目前为止最状态最好的就是荷兰队，状况最好。哦，真的假的？对，你们看那场比赛哈，其实刚才当然另外一个令人讶异的是塞内加尔嘛，就是他们马内受伤，最后确定本来还想把他拖着看能不能。淘汰赛上了， 1 6强上了哈。
0: 后来不打不打了嘛。后来直接
1: 就退出，对对因为那个伤势真的太严重了，就是已经确定16强大概都不会有了，所以就就是人家教练也是一个、嗯、一个一个希望啊。各位，我先讲一下，那个教练叫阿里乌斯塞嘛，就是那个黑豹教练，那个帅气头发的那个老兄
0: ，就是对对对，他
1: 是2002年的世界杯在那家那个那支队伍的夺冠成员哦、喔，是主力中场哦、喔，那个。他来过台湾呢，嗯、就是那个时候我们有邀请啊，来过台湾吗？在哦，真的、哦。零二年世界杯之后，就直接让他们就直接邀请三内加，因为我当时好像是有帮教还是有关系啦，所以就请他们来。哦 ，OK。他们世界杯结束是没有从日本飞回三内加尔，嗯、是直接飞来台湾的。然后听说，哎、欸，玩得蛮开心的，应该也有蛮多女生的哈。那那有也,也有些人顺手牵羊，<笑>就很好玩啦。哈。那个队伍蛮好笑的，嗯 okay、对，就是阿刘时杰是当时的成员哈，那就是他，他真的是个好教练。你看这个比赛啊，荷兰对三内加尔这场。他们虽然没有马内，就等于说没有主力前锋了。好、哦，那结果一开始哈、哦，他们就很凶，就直接上去。他其实前面是迪亚跟迪亚塔跟那个萨尔，中场是这个门有一个叫门迪的哈、哦，那个那个很难念。然后还有一个归耶啦啊然后那个、嗯、他们几个哈、哦，就前面六个就就直接上去往前推。好、哦，然他们就、嗯、尤其是中场，他们这一场比赛里面中场消耗非常大，就是可是很奇怪。他们好像没有很累，你知道吗？就一直跑，一直跑。而且，一开始他们就来硬的。体能好啊，对，体能非常好。他们一开始就来硬的，就是那个，哎，山立下有踢球踢得不脏，好、哦，他们都算蛮干净。嗯、各位其实非洲国家踢球通常都没有很脏啊，都是很刚硬，因为黑人非洲黑人都很老实，他们多半都是刚，但是没有脏。嗯，通常南美的比较脏。好、哦，就是南美是真的比较脏，<笑>阿根廷哦，墨西哥，哦，像格罗马丁内斯啦，<笑>好不好？就是这样子。啊、哦哦
0: ，是是是是是，他们会有一些那
1: 种那种动作，故意故意的那个东西。那、啊、那那个算那下，你看那那那那个比赛没有哦，他就卡就弄啊，对不对？然、啊、那个手他们有推，但是那个那个在极限范围，他有收手，他不会把你那个的啦。然、啊、后他把你弄倒，也不会让你受伤，嗯、你也不会痛，只是他不要让你继续往前走。那一天就是。他们顶上去之后就开始全面抢，那荷兰其实是有流利的，荷兰有流利哈、喔，就是嗯，他的那个两个主力中场 c l a r e n 跟那个 Cooper Miners 哈都没有上。好，然后前锋对王牌十号迪佩也没上哈。啊、其实其实这个就是一个曼卡奥他曼卡奥他比较他比较小心呐、啊，因为说真的，三内脚一副就是猛男一样，那全部都是猛男。你你今天上来要万一打伤了不得了，你你因为那个。荷兰其实说真的，他带什么前锋你都不要理他，他就只有两个前锋，一个就是迪佩，另外一个是边锋的贝尔温，嗯、就这两支而已了。只要伤到他，贝
0: 尔温有上对，只要然后迪佩后来替补上场对，因
1: 為因为荷兰还是有边路攻击所以他贝尔温不是说绝对就一定要，他还是可以找别人来替。好、喔，那但是射手只有迪佩一个是最好，嗯、所以你看啊、喔，他不让迪佩上哦、喔，他他他要先确认状况，说不要被打打伤啊，开玩笑。然后那个嗯 k l a s s e n 也有点年纪了哈、喔，嗯、所以他你看他们一开始就。他其实是故意的啦，哈，那可是呢，那个 Ber Berhues 嘛，那那个中场就跟 Gakpo， 跟那个 Gakpo 那个年轻人，嗯、他们直接就被压住了，因为三内家有三个中场顶上来，而且顶得很前面，就是他三内家有那一天是分成后面四个后卫站后面，但是中场三个人哈，基本上有两个是一直往前跑的，就是他直接分成了进攻组跟防守组前后的
0: ，哦，然后后面不上来的、喔、哦， okay,
1: 然后前面就上去推、嗯、推你，然后前面三支前锋呢，就是去抵着，因为荷兰打三个后卫。他就是去顶的那三个后卫就对了，然后我看你怎么传出来，那你传不出来的话，你就只能往边走，你往边走我们就继续搞，因为荷兰想荷兰其实左边布林的太老了，哈，那这个嗯他是给右边的登弗里斯嘛，登、嗯、弗里斯他要往前压，对，好那
0: 嗯看得
1: 出来状况很好哦，登弗里斯他状况蛮好的，一直冲啊，然后而且有有要几乎会传中，可是三内加尔这边那个左后卫是什么？达尼达尼洛吗？迪亚洛，迪阿迪亚洛，迪亚洛，嗯，迪亚洛，迪亚洛，他就是跟那个中场圭耶哈，那个他他的球衣好像叫加涅尔哈，那就是他们两个在那边联手防他，不管右边来谁，他就是放倒，他他就是挡挡到你、嗯、就不让你那个，所以本来荷兰要靠右边去打的，结果结果人家萨内加尔也是打，他其实也是在打左路，他左路前面那支萨尔蛮厉害的，一直有冲出机会来。也就是说，两边对互相钳制之下，<對>后来登弗里斯就有一点，也不能说他退啦，但是他真的不能把后面放掉，因为后面因为三内加尔虽然说冲不出什么得分机会，但是他真的冲得过去哦、喔，他冲得出去哦、喔，所以你要回追一下，你不然让你的你的边边后卫那个 delete 德德里赫特在那边很痛苦啦，不行啦，他、嗯、而且他又容易犯错，他不是他们没有<笑>他们没有出 timber， 他们是出那个 delete， 所以所以其实。荷兰最好的三个中位的搭档是 Timber Van Dijk 跟那个 Arce， 好、哦，所以他，嗯、他等于是，所以德里
0: 赫特反而不会上哦
1: ，不，德里赫特有上，今天就是他取代了 Timber，
0: 不过我说他本来应该，<对>应该不是应该他上，他本来应该、嗯
1: 、应该是不上，可是你看明显，因为德里赫特现在变去了拜仁之后变得比较刚硬，会打人，而且他其实也蛮凶，就是他,他现在变凶了，就变壮了，<笑>你知道，呃、也就是来，也就是说他是来硬的啦，哦、现在，所以其实。那个万号，他雇教练故意的啦，他就是要要这样去跟三连家对着，这个这个配置是正确的，正确的。那嗯，你看就一直僵持啊，卡很久哎、欸，然后可是下下半场就看到三连家不是不是想要用那个战术跟你脱平手，他们是真的很老实的要赢、欸、哎，呀，所以下半场他就上去有在进攻哦，所以那个迪迪亚跟跟是不是圭耶啊，两次都有拿到正面射门，很猛的那个抽射有两次啊，一次是侧面的直接扫射，然后被门将扑挡出去。那个侧面就是打到想要打进球，另外一个是正面穿墙。那个两个人关门前被他直接正面抽射，好、哦，那门将都有挡到。但是那个时候已经很逼近，要已经在禁区里面射门了。所以曼哈最后看不行了哈、嗯哦，那个真的跟他们尬来尬去，到最后你就尬输了。因为因为他们真的太壮了，而且他们就一点，哎、欸，那个那场比赛进攻节奏非常快，虽然说球一直在掉出界外，因为我在重看的时候我是有用快捷键的。就是他只要一掉出界外，嗯、他们会慢慢开球，我就在那边一直按快捷快捷。可那个<笑>我按了好多次快捷，就也就表示说球一直在出界或是出角球这样子哦。那可是实际上为什么他就是他为什么他就拿球咚就打到前面去，然后妈的很快咻咻咻咻咻咻咻咻你你你你得拼命追他，然后硬是把他挡住界外。嗯、所以他们虽然说有大概三分之一的时间还是四分之一啊，大概都是界外球啦，在停停止。但其他时间全部都是全力在对冲对攻的，你知道吗？所以其实很累。那个，所以荷兰后来有点受不了，结结果那个王浩他就换上，他先下了把那个前锋央杨晨下去嘛，然后上迪佩、嗯，迪佩上来六十二分钟，然后七十九分钟还七十七十几分钟的时候，他就上克莱森跟 Cooper m i n 曼斯了嘛。那这个对，其实你们如果有看艾尔达那个陈家明解说就是很好、哦，他很厉害，他就说。这个因为克莱森他其实是一个攻击中场，可是他会跑进去变成前锋，几乎就是变前锋。克莱森他后来就是他上来，他们两个上来没有多久就得分了，大概八十四分钟，他们七十多分钟上来的。嗯、然后弗兰克德隆哈、哦、他在左路拿到球，他就直接传进去，然后 Gakpo 从远端冲上来就顶进就顶进那一球了嘛哈、哦。可是
0: 就进了那一球，
1: 实际上是克莱森跑到中后位前面，影响了这个库里巴利他们中后位的视线，就是说他们以为。他，你有有一个人跑到你面前哈，那没办没没办法，你来不及仔细看呢，你就觉得弗兰克德龙是要给他的，所以库利巴利他们全心全意在盯前面那一只，嗯、他完全没注意到后面嘎嘎普已经摸进来，然后上来，然后呢，弗兰克德龙传弗朗基啊，弗朗基德龙传那个非常好，他那个球你们回去看，应该有那个从后面往前拍的角度，他那个球是横向旋转的，那是很特殊的球，因为正常你带出去他是它是这个上下旋转的，好，我现在手在比了哈。上下旋转的，我这样踢出去是上下旋转，正常是这样。对，可是他踢出去明明是这样踢出去，可是他的球是有点这样横的在旋的，这代表他踢出去的时候，他有他有去插过横的插他一下，让他变横的旋转。这有什么好处嘞？我之前节目有讲过，就是你那个顶球的，你基本上不用用力顶啊，你就算用用鼻子去碰到它，它都有可能是直接会往那个，因为它是横的旋，那个横旋会只要从侧面有一点点的力量过去，会直接变成高速的攻门，就会速度很快啦。所以。那一球其实是反法尔孔这种传的太好了哈，然后那个、oh. 所以说其实高克博也知道，他也知道不需要用力顶，所以他那个跳起来的时候，他已经是有点歪掉，但他还是一直他没有想要全力去撞哦，因为全力去撞反而可能会把球撞飞，因为那球过来的转转速很快，你如果再给他加力到可能会那个，所以不要加力到，让他插过你的头皮就可以，所以他是故意让他插过他的这个后脑勺那个侧脑勺。故意让他插过去，那球真的假的
0: ？故意插过去，因为
1: 他有点，有一点在。你们去看那个球，他有一点要散开，就是有点稍微要让球轻轻切过他的头的侧面。你不要硬去顶他，<對>硬去顶他，有时候一顶会顶顶歪，因为那个球一直在横向旋转的，所以你就是要让他在正确的位置上去点击，去点击他，那个点击只要点到了就行，你不需要去用整个头去把它盖住去压那个，那因为反你反而会。这个被门将碰到啊，你身体会移动啊，就会有影响。所以你只需要有一个洞，有一个，譬如说你用整个脸去去点一下也可以啦，只要点到就行了。嗯、所以他跳起来之后，嗯、他也是在做那个准备，在、嗯、做那个点的准备哈。所以其实那个球很好，哦、重点是弗朗基德隆做的上半场。其实说真的，如果不是弗朗基德隆的话，荷兰会有麻烦。我不会说掉分呐，会有麻烦，因为上半场荷兰后卫都快没办法出球了，没办法传球了，是弗朗基德隆退到根本就是后卫线上去拿球。他拿球之后，他一路往前带，而且三天下的人在追他哦，那个门迪他们在追追击他哦，而且他一边被追，嗯、他还一边扛住，他很瘦哎、欸，他一边想要推，然后他把球对啊、哦，还把球往前分住，还成功哦，一直成功，他也有失败，但是一,一直有成功，所以其实他主主主导了整个荷兰那一天的这个前后的节奏，就是如果没有他哈、哦，其他人都不行，所以。这个还是调整问题，因为他在巴萨没有这么硬啊，他巴巴萨没有这样，所以这个一定是他的体能调整，直些把他弄得很刚猛了、啊。所以他这个如果、哦、如果他能撑得久一点的话，那荷兰应该就会打得很好。那那,那一天我觉得整体来说荷兰都不错，你看得出来 ，Dunphy 状态很好，那 b l 的还可以好、哦，然后这个 Gagapo 有得分的，你看他那个跳起来的感得分感觉也都不错，只是活动力好像跟塞内加尔平有一点弱，嗯、可是弗朗基德隆啦跟后来的 c l i s o n 跟 c o o p e r m i n u s 都很好，所以。整体，而且中后卫那天也没犯错哈，就是这个整体的遮盖都，晚上给他们都 OK 的哈。那所以荷兰是我看到目前为止这几支四组的种子队里面，嗯、所以就是被看好队伍里面，他状况最好，其他人都有问题。好，阿根廷就输了嘛，对不对？法国，啊、法国昨天才踢几分钟，那个左后卫那个卢卡斯·荷兰德斯就就伤到，而且我觉得他那一拉，他至少下一场是不能上的。
0: 哦，绝对是不能进。所以其实以以荷兰这样子的一个状况来说，拉斐尔会觉得他们具有至少具有，比方说四强冠军的这种竞争实力吗？这一届的荷兰而言
1: ，呃、欸，如果阿根廷这么烂的话，应该有机会。对，对不起，我先看一下，我先看一下，<笑>我这边有我这边有那个图表，<笑>不好意思，好、哦，那个对我我在设想的分组图里面，本来荷兰如果是第一名晋级，他会遇到 B 组第二名的美国。哦，这个。嗯、这个小 case 说真的，因为美国那天你们如果看他威尔士跟美国打，他们两队实力差不多，然后其实美国打得比较好，美国队蛮有活力的，他们就是来这边打美式足球，嗯、就是我们就是很开心，我们一定要把进攻打出来，<笑>所以他们那天进攻很活络，哦、很有热情呐、啊，很不错，我觉得很不错，防守还可以哈、哦，但但但是相较相较之下，威尔斯就是那妈老狗一条，很讨厌的，我就觉得哦天呐，嗯、怎么这样子，很糟糕。然后这个本来他们是在这边打完，荷兰会晋级到八嘛哈、哦，然后。另外一边本来应该是 C 组第一的阿根廷，跟 D 组第二名是法国或丹麦。好、哦，现在看起来应该比较有可能是丹麦。嗯、也就是说，阿根廷要先占丹麦。好、哦，如果、呃、各位，阿根廷这是分组第一晋级的状况。如果是分组第二的话，那 C 组一的话可能是沙特阿拉伯，可能是墨西哥，可能是波兰，绝对不是丹麦的对手，就这么简单。
0: 然后上来之后荷，荷兰哦，能够克丹麦的可能只有阿根廷。呃，阿根廷算比较强嘛，因为那其
1: 他那几队跟丹麦对打， <Okay. S 1> 丹麦毕竟是去年欧国杯打到四强的球队哦，其实蛮蛮、嗯、有那个的哦，所以这样搞起来的话，嗯、你看荷兰如果再晋级，如果他是碰丹麦，荷兰就就 OK 呢，我觉得很 OK 呢，说真的，嗯、就是荷兰现在已经已经，如果他这样状况的话，他已经是八强了，我觉得他基本上就是八强，嗯、然后对着丹麦，嗯、当然说真的啦。阿根廷这副死德性哦，现在这个样子哦，跟丹麦比起来，到底谁比较强？<笑>我觉得还不知道，搞不好荷兰打丹麦比较吃亏嘞，嗯、搞不好阿根廷就是防守不行啊。那你荷兰就能吃它，所以碰谁会会有什么好结果、坏结果？我觉得这都都不一定啦哈、哦。那只是说荷兰至少能保证进八强，而他如果干掉了阿根廷跟丹麦的胜队，或是根本就是阿根廷没有在那边，是丹麦哦，那他就四强啦，他就进四啦。好，就很简单、啊。就
0: 很难说了。所以其实就其实就蛮难说的。荷兰这
1: ，我跟各位说，荷兰这一组的签运其实是蛮好的，是因为他另外一边是对 B 组嘛，你知道吗？嗯、那你看 B 组有谁？英格兰、伊朗、美国、威尔士嘛。你对 B 组二实在是太爽了，<對>你懂吗？就对 B 组二很爽的。欸、所以你，而且你 A 组实际上既然是卡达跟厄瓜多、嗯、还有塞内加尔，他只要不输塞内加尔，他基本上能够从另外两队之料去拿分。所以荷兰的签运是叫什么签王啊？算很不错了，
0: 大大签、欸、运签运算是很
1: 不错，大所以呢，我
0: 们对啊，我们就接下来再继续看一下荷兰未来的一个走向哦、啊。好，那以上呢是我们在这期节目针对荷兰还有塞内加尔的一个解析哦、喔。那在下一期节目，我们就继续的再来回顾其他的比赛吧。谢谢拉斐尔，谢谢，拜拜，拜拜。